0: So, herzlich willkommen zu einer neuen Folge meines Fußballtraining im Kinder- und Jugendbereich Podcasts. In der heutigen Folge spreche ich mit Fahrrad Toku. Ja, ähm, erstmal moin Fahrrad. Ich würde sagen, stell dich doch erstmal den Gästen vor. Jetzt mit deiner letzten Station natürlich dritte Liga, Victoria Berlin. Ähm, hast du da, glaube ich, einiges an Erfahrung zu bieten? Aber erzähl mal den Gästen gerne was, äh, Zuhörern, was du sonst noch so gemacht hast.
1: Ja, hallo erstmal äh, an alle. Zuhörer. Ähm, ja, mein Name ist Farah Ich bin ein Kind aus dem Ruhrpott, also aus Bochum, auch hier geboren. Ähm, ja, es gibt eigentlich relativ viel zu erzählen. Ähm, die Erfahrung als Trainer, die ist für mich als Mensch auch extrem wichtig, ähm, weil du da mit Menschen arbeitest und äh, das Arbeiten mit Menschen liegt mir. Und deshalb bin ich auch sehr gerne Trainer. Und ich äh, Gehe nicht nur als Trainer mit den Spielern um, sondern auch als Mensch und das ist mir das Wichtigste als Coach.
0: Zu Beginn einer jeden Folge ähm, bringe ich nochmal ein Zitat an und genau, dann soll sich der Gast einfach dazu äußern, seine ersten Gedanken nennen. Ähm, heute, ich glaube, ein recht bekanntes Zitat von Watzlawick, man kann nicht nicht kommunizieren. Was sind deine Gedanken dazu?
1: Ja, es ist ja, Kommunikation ist ja ein, ein großes Spektrum. Ich glaube, man muss halt nicht immer sprechen, sondern man kann auch durch Blicke viel erfahren. Und ich glaube, wenn man das beobachtet, ähm, sagt das schon viel aus. Natürlich muss man so ein gewisses Feingefühl auch haben, äh, weil jeder kommuniziert auch anders. Mit jedem muss man auch anders kommunizieren. Wichtig ist aber dabei, dass man offen, ehrlich und authentisch ist, auch wenn es vielleicht einem nicht so gefällt, aber das ist für mich als Trainer, aber auch als Mensch extrem wichtig, dass der Gegenüber genau weiß, ähm, wo er dran ist auch.
0: Ja, ja. Und was ich auch dann interessant finde, also ist, man muss, glaube ich, unterscheiden. Es gibt natürlich so den Moment, wo man bewusst kommuniziert, zum Beispiel in einer Halbzeit, in der man zurückliegt und dann vielleicht bewusst sich darauf konzentriert, eher positivere Punkte zu nennen, um die Mannschaft aufzubauen als Beispiel. Ähm, aber es gibt ja auch Situationen, wo man eben gar nicht darüber im Klaren ist, was man gerade an die Spieler ja, kommuniziert und sich das bewusst zu machen, ist, glaube ich, ja, ein wichtiger Punkt als Trainer.
1: Ja, nicht nur in der Halbzeit, ich glaube, unter der Woche auch beim Training. Da fängt die Kommunikation schon an. Also eigentlich bist du ständig am Kommunizieren als Trainer. Du musst dir auch jeden Feedback geben. Jeder will auch ein Feedback, so wie wir als Trainer auch ein Feedback wollen. Will, will jeder, mit dem du auch arbeitest, auch ein Feedback haben. Ich glaube, die Kommunikation ist permanent da und das ist auch gut so, weil glaube ich schon, wenn man erfolgreich sein wird, muss schon eine gute Kommunikation herrschen.
0: Ja. Oh, dass es
1: dann in der Woche ist, beim Spiel, in der Halbzeit, vor dem Spiel, nach dem Spiel. Aber wichtig ist halt, dass man ja sachlich bleibt und nicht nur kommuniziert und nicht irgendwas kommuniziert, sondern schon auf die, auf die Situation genau. Manchmal ist halt auch weniger mehr ne? und da muss man halt ganz genau sagen, in welcher Situation man ist und was gerade angebracht ist.
0: Und wirst du natürlich in deinen bisherigen oder bei deinen bisherigen Stationen auch ähm, viel ja, mit bewusster Kommunikation zu tun gehabt haben, äh, bei Wattenscheid 09 mit einer schwierigen Situation, dann im Abstiegskampf mit Viktoria Berlin ähm, da wirst du dir ja, ja sehr genaue Gedanken gemacht haben, was du an deine Mannschaft vermitteln möchtest. Ähm, ja. Wie ist da so dein Ansatz? Was ist deine Herangehensweise in schwierigen Situationen?
1: Ich glaube, den muss jeder für sich finden. Ich kann jetzt nicht sagen, Plan A und genau so verhältst du dich und nach dem Schema musst du gehen. Ich glaube, dass jeder auch andere Charakterzüge hat, jeder auch anders ist, was auch gut so ist da muss man den Weg für sich selbst hinfinden. Klar gab es viele, viele, viele nicht einfache Situationen, ich sage bewusst nicht einfach, weil schwer ist ja eben auch relativ ähm, für jeden anders. Deshalb ist halt der Weg zu den Spielern oder auch zu dem zu dem Staff, den du hast und auch zu dem Verein der Weg hin zur Kommunikation, aber auch keine einfache Lö äh, Situation zur Lösung zu finden. Und das ist, glaube ich, entscheidend, dass du jedem auch Lösungen vorgibst und auch aufzeigst, dass er sich eine Sicherheit rausholt. Wie du es dann machst, ist dann jeder halt äh, verschieden. Ob du es dann halt ähm, mit Videobeispielen kannst du arbeiten, du kannst mit verschiedenen Schriften arbeiten, du kannst mit du kannst mit so vielen Sachen unterschiedlich arbeiten und da musst du halt für dich als Trainer finden, was passt zu dir, wie kannst du es am besten rüberbringen und vor allen Dingen, wie glaubhaft bist du. Und ich glaube, das ist halt mit das Entscheidende, dass du bei allem auch authentisch bleibst.
0: Du hast jetzt schon ja mit Videobeispielen zu arbeiten angesprochen. Da würde mich interessieren, wenn ich jetzt eine schwierige Situation in der Mannschaft habe. Klar, du hast schon gesagt, da, da gibt es sehr unterschiedliche Ansätze und da muss jeder irgendwie seinen Weg finden. Aber wenn du jetzt erstmal für dich sprechen sollst... Ähm, wäre dein Ansatz, eher auf so einer inhaltlichen Ebene zu bleiben, also sehr sachlich, analytisch. Ich gucke einfach, was funktioniert gerade im Spiel nicht, was klappt, obwohl man vielleicht nicht das gewünschte Ergebnis erzielt hat. Was war auch schon gut, sich darauf zu konzentrieren? Oder ähm, arbeitest du dann auch eher mehr in so einem, ja, in Anführungszeichen, psychologischen Bereich, dass du anfängst, hier Thomas Tuchels Vortrag fällt mir ein, ähm, auf, äh, auf YouTube, Rule Breaker Vortrag, wo er dann sagt, dass ihn am Anfang bei Mainz total gestört hat, dass ähm, es so eine Grüppchenbildung beim Essen gab und er da dann erstmal angesetzt hat. Ähm, ja, Oder würdest du eher in, sehr inhaltlich arbeiten?
1: Ja, es ist ja unterschiedlich auch. Ne? In welcher Situation kommst du rein? Wo kommst du rein? Bei Viktoria Berlin war es ja mitten in der Saison, bevor ich die Mannschaft übernommen habe hat die Mannschaft in 18 Spielen dreimal gewonnen. Das macht natürlich was mit einer Mannschaft. Das kann man nicht wegdenken. Oder in Wattenscheid da waren auch viele, viele schwierige Situationen halt, die du meistern musstest, die vielleicht mit dem Fußball auch nichts zu tun haben. Dann ist halt für dich halt, wie gehst du damit um, wie packst du an? Und ich bin da halt auch einer, ich, ich, werde immer, ich, oder ich versuche immer wieder in Lösungen zu denken und, und gebe denen dann auch was mit einer Hand und äh, Ich glaube, wenn man eine gute Bindung hat zur Mannschaft, dann kommen die Spiele auch zu einem selbst und äh, wollen halt auch eine Lösung haben oder mal ein Gespräch haben. Und in äh, Victoria war es halt schon so, ähm, ja wie ich schon gesagt habe, das hat schon was mit einer Mannschaft gemacht. Und dann ist der Ansatz vielleicht halt nicht inhaltlich, sondern du guckst und hörst aus der Mannschaft raus, Okay, was halt einmal inhaltlich gefällt, aber was ist halt drumherum? Und äh, da auch so viel passiert ist während der Saison bei denen vor mir, musste ich halt einen Ansatz setzen, der vielleicht ein bisschen ungewöhnlich ist, aber den man trotzdem machen musste, weil ich eine Überzeugung davon hatte, äh, schnell ähm, eine Mannschaft zu formen. Und Da hatte ich dann nicht viel Zeit, weil es englische Wochen gab, also viel Training war nicht. Und dann konntest du halt viel im taktischen Bereich, was man zeigen kann, vorne. Aber auch im psychologischen Bereich arbeiten, sodass du erstmal ein Feedback hörst aus der Mannschaft. Du hast
0: jetzt einen etwas ungewöhnlicheren Ansatz ähm, angeschnitten gerade. Worin bestand der genau?
1: Ähm, was meinst du genau?
0: Du, oder habe ich dich falsch verstanden? Also, ich habe es jetzt so verstanden, dass du einen Ansatz wählen musstest, der vielleicht ein bisschen ungewöhnlicher so. ist, aber wo du gesagt ja. hast, da warst du überzeugt von.
1: Ja, ungewöhnlich heißt, Du kamst halt hin, hast halt, hast halt die englischen Wochen gehabt, du hast halt kaum Zeit gehabt, irgendwas zu trainieren. Das ist halt für mich auch eine neue Erkenntnis, weil du musstest sofort in englische Wochen rein. Wenig ja. Zeit, klar, kannstest du die Mannschaft, weil du die vorher beobachtet hast, wusstest auch ungefähr, wo es liegt. Aber dann ging es halt viel mit der Kommunikation, ob es Einzelgespräche, Gruppengespräche war, wo du erstmal vielleicht auch gar nicht über Fußball geredet hast, sondern wo du erstmal eine Bindung aufbauen musstest. Und eigentlich, wenn du Trainer bist, redest du ja nicht erstmal über eine Bindung, sondern du redest schon erstmal über Fußball.
0: Ja.
1: Aber der Ansatz war halt mal etwas anders. Ähm, aber der war auch gut so, sodass du dann auch wusstest, okay, wo kannst du, an welchen Hebel kannst du ansetzen bei den Jungs? Ja. Ich glaube, das ist uns relativ, was heißt relativ? Nee, das ist uns ganz gut gelungen und das ging auch relativ schnell. Aber es hat halt Zeit gebraucht. die Zeit hattest du nicht. Und deshalb musstest du halt, ich sag mal, auf das Vorspiel-Vorspul- oder Vorspiel-Taste drücken, sodass du halt schnell vorwärts kommst. Und dann gibt es halt in der, innerhalb der Saison, gibt halt gewillt, also, ja, gibt es schon einige, einige Momente, die du halt anders als Trainer auch angehen musst. Als wenn du eine Sommervorbereitung hättest, die Leute gut kennengelernt hast und so weiter und so weiter. Aber das war halt für mich eine Erfahrung, die war halt auch gut.
0: Du hast ja auch ähm, Psychologie studiert. So, und da würde mich interessieren, ähm, ja, welchen Einfluss das auf deine Trainerarbeit hat. Also wendest du da viel von an oder sagst du in erster Linie, bin ich erstmal Mensch und eigentlich kommuniziere ich mit meinen Spielern ähm, ganz normal wie mit jedem anderen auch und so viel aus dem Studium wende ich da jetzt nicht an?
1: Ja, es ist mein... Ich ich mache ja keinen Hehl raus, dass ich gerne Menschen beobachte auch und sie unterstütze. Es ist klar, es ist vielleicht gar nicht so schlecht, wenn du ein paar Grundsätze hast, die 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 für dein Wissen auch ganz gut sind. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich irgendetwas alles anwende, weil Fußballer ticken halt anders. Fußballer, je nachdem, was gebraucht wird, setzt du dann auch halt ein. Spieler sind... wenn die, Wenn sie sich öffnen, ist es wunderbar. Dann kann man sehr gut mit denen arbeiten, weil die Öffnung des Spielers ist schon extrem wichtig, weil dann nur dann kann er auch auf dem Platz ähm, kannst du auch das Beste rausholen aus ihm, wenn er sich auch außerhalb öffnet. Bei dem einen oder anderen geht schnell, bei dem anderen braucht es Zeit, bei dem einen oder anderen denen ist das gar nicht wichtig und das muss man glaube ich genau beobachten, wer Unterstützung braucht und Hilfe braucht, um den dann rauszupicken und dann mit ihm zu kommunizieren. Aber es ist nicht so, dass ich jetzt irgendetwas anwende von irgendwann in meinem Studium, dass ich genau sage, genau danach gehe ich. Das ist nicht der Fall. Ne? Viel aus dem Bauch, wie gesagt, viel beobachten. Und bevor der Spieler dann in so einem Loch kommt, ihn rauszuziehen und vorher abzuziehen und dann den Weg suchen zu ihm hin und, und dann klar kommunizieren, dass, dass du auch für den da bist. Und egal, in welcher Situation es ist. Weil du willst das bestmöglich aus ihm rausholen. Ich glaube, das ist bei, bei vielen Spielern, die vielleicht nicht so viel oder nicht so, viel, so junge Spieler, die man nicht so auf der, auf der Bildfläche gesehen hat, da alles bestens rauszuholen. Ich glaube, das hat, ist uns ganz gut gelungen.
0: Du hast ja jetzt angesprochen, dass du ja kein Geheimnis daraus machst, dass du gerne Spieler beobachtest und dann guckst du, wie du ihnen helfen kannst daraus, ja, oder daran sieht man ja auch irgendwie, wie du deine Trainerrolle siehst, also dass du dich ja quasi, wie es auch Thomas Tuchel sagt, als Unterstützer der Spieler siehst. Und auf deiner Website habe ich auch so zwei Begriffe gesehen, die mir da ins Auge gefallen sind, nämlich Entwickler und Begleiter. Vielleicht kannst du da einmal näher erläutern, was damit gemeint ist.
1: Ja, ich meine, der Fußballer, je nachdem, was für ein Schicksal leer. Auch äh, erlebt hat. Ne? Ich habe jetzt viele Spieler gehabt, die viele Schicksale erlebt haben, ob es sportlich ist, ob es privat ist. Ich glaube, da ist es wichtig, halt dem auch einen Weg aufzuzeigen, dass das, was passiert ist, auch hinter ihm zu lassen und das, was kommt, auf das sich zu freuen. Und da gilt es einmal auch auf dem Platz, was das rein technisch-taktische betrifft, ihn zu unterstützen, aber auch außerhalb. Und ich glaube, ähm, da gibt es genug Beispiele, ähm, wo es auch sehr gut gegangen ist. Ich bin jetzt aber auch nicht kein Trainer, der alles wie soll ich sagen, ich bin schon Trainer, der den Jungs auf den Sack geht. Also schon permanent und ich lasse die auch nicht in Ruhe, weil ich halt nur das Beste will für den Spieler. Das Team um mich herum, das arbeitet genauso. Und ähm, ich glaube, da ist es wichtig, auch das Ganze zu beobachten, jeden Einzelnen, wie die Entwicklung wie die Entwicklung verläuft, außerhalb, aber auch auf dem Platz. Und da darf, darf es nicht stagnieren, sondern dann musst du halt den Spieler oder die Spieler rausfischen und dann mit ihnen zu fragen, okay was, was woran liegt es. Und ich glaube, das spürt der Spieler, das merkt der Spieler dann auch und dadurch gewinnst du das Vertrauen. Und deshalb ist die Entwicklung und das Fordern und Fördern der Spieler auf dem Platz, in reines technisch-taktischer Natur, oder auch außerhalb extrem wichtig und äh, ich glaube da habe ich mega viel Spaß einfach die Jungs zu sich wie sie sich entwickeln zu sehen weil jeden Tag den sie ankommen ähm, muss man eine Entwicklung sehen und ich glaube wenn man mit dem mit der mit der Promisse reingeht ins Training als Coach dann hast du halt gewisse Reizpunkte und ich glaube ja. da, da gibt es genug Beispiele wo vielleicht keiner so, das auf dem Schirm hat. Aber es geht nicht nur um junge Spieler, sondern auch, auch um, um ältere Spieler oder erfahrene Spieler. Um die es genauso. Weil, es, du bist ja nicht erfahren vom Alter her. Es kann sein, dass du vielleicht etwas weiser bist. Aber das Alter spielt da in, in der keine Rolle. Weil genug Beispiele auch gab. Da waren auch welche, die haben Champions League gespielt, sind dann zu uns gekommen die dann auch völlig auf dem falschen Weg waren, ne? die du dann geholfen hast und der dann auf dem richtigen Weg war oder einer, der lange verletzt war bei irgendeinem Verein, der gekommen ist, auf einmal bei uns nicht mehr verletzt ist. Das hat aber nicht nur was mit mir zu tun, sondern mit dem Allgemeinen. Okay, wie ist der Umgang, wie ist der Umgang untereinander und so weiter halt. Und ich glaube, das ist für mich dann auch ein Erfolg. Erfolg messe ich nicht nur durch, der, den habe ich in die erste Liga gebracht oder zweite Liga gebracht, sondern für jeden ist halt Erfolg anders geschrieben.
0: Du hast ja auch gesagt, ähm, dass ähm, es Spieler gibt, die sich früher öffnen ähm, und auch Spieler gibt, die dann in dem Moment ja vielleicht auch gar nicht so die Unterstützung möchten. So, Das kann man natürlich ähm, auf zwei Bereiche übertragen. Einmal, ich sag mal so die psychologische oder einfach im Umgang miteinander, diese Ebene, eben die menschliche Ebene ähm, und dann die inhaltliche Ebene, was auch einfach das, das fachliche Coaching angeht und da würde mich auch dein Coaching-Ansatz interessieren. Es gibt ja zum Beispiel Trainer, die beobachten erstmal, gucken, was läuft nicht und dann gehen sie ins Coaching. Es gibt aber auch Trainer, die fordern schon von Beginn an, also bei einer Trainingsform eins hier, das will ich jetzt sehen, so und dann ist es sehr fest vorgegeben, das ist jetzt, das ist die Erwartungshaltung von mir. Genau, so also alt, um zwei Extrembeispiele zu nennen, mal. Ähm, wie, wie gehst du daran?
1: Ich glaube, dass meine Art zu coachen ein situatives Coaching ist. Also nicht nur wie ein Reporter ganze Training irgendwie zu kommentieren, sondern dann auch, wenn, wenn äh, gewisse Situationen sich ergeben, dann auch reinzugehen, um ihn dann zu unterstützen auf fachlicher Ebene. Ich glaube, das ist so, was du natürlich auch lernst als Trainer, aber du gehst ja ins Training mit deinen gewissen. Ziel, beziehungsweise mit deinen Prinzipien, was du trainieren willst. Und die sind halt klar formuliert und das willst du halt klar sehen. Du, okay, du hast ja eine Spielphilosophie, du hast eine Spielidee, gehst dann ins Training mit deinen Prinzipien, die dann auch klar kommuniziert sind und gehst dann ähm, die Übung durch oder die Spielformen durch. Und dann beobachtest du halt und, und wenn dann was nicht passt, ich bin immer kein Freund von, was nicht passt, zu sagen, sondern wenn was passt, dann auch zu motivieren und dann auch sie, ihn unter, zu unterstützen und beziehungsweise auch zu bestärken. Wenn es dann irgendwas oder wenn es dann nicht so sein sollte oder nicht so klappt oder Unstimmigkeiten noch sind, dann halt reinzugehen. Aber die Jungs trotzdem in dem, was sie tun, auch bestärken. Und ich glaube, das ist halt ein wichtiger Ansatz. Klar gibt es dann auch manchmal, ist der Ton und die Art und Weise extrem wichtig. Man kann auch nicht und darf auch nicht und soll auch nicht alles schönreden. Aber man muss halt dann in den gewissen Situationen dann kurz prägnant eine klare Kommunikation und eine klare Ansprache geben, so dass der Spieler dann weiß, ah, okay, das ist was gefordert wird, und das will ich. Und dann kannst du es halt reflektieren, wenn du eine Videoanalyse machst. Und wenn ein Spieler mal dann so ist, dass er mal irgendeine Situation vergessen hat, wo er nicht so gut war, dann kann ich sie ihm aufzeigen und kann ihn dann in, in Erinnerung ranholen. Und Spieler vergessen ja auch mal ganz gerne, und da kannst du, kannst du ihm dann nochmal bei der Analyse genau aufzeigen, was gemeint ist. Und generell auch vom Training, dann den Spielern. Wenn du das Training durchspielst und nimmst es auf, kannst dann abend die Analyse machen und am nächsten Tag vor dem Training den zeigen, das hatten wir vor, das haben wir gemacht im Training und das lief gut. So bestellst wow. du die Jungs nochmal, auch als Gruppe. Und ich glaube, das ist dann halt ein wichtiges Zeichen. Aber situatives Coaching ist so meins, wo ich dann auch reingehen.
0: Ja, ja also ich habe mir jetzt ähm, drei Punkte einmal rausgeschrieben von dem, was du gesagt hast. Einmal das situative Coaching, was du jetzt auch zu, äh, zum Ende hin nochmal angesprochen hast. Ähm, dann hast du gesagt, dass du Spieler nicht in Ruhe lässt und du hast ähm, ja quasi so diese Frage in den Raum geworfen, ob der Spieler jetzt Hilfe überhaupt möchte, so ob er die jetzt in dem Moment braucht oder ob er sie will, so und auch da kann man ja vielleicht nochmal, oder man unterteilt eben nicht dazwischen, ist dann die Frage, ähm, ob es sich jetzt um was ja, Fußballerisches handelt oder um was Menschliches. Ähm, wenn jetzt ein Spieler menschlich gerade keine Hilfe annehmen würde, dann würde ich glaube ich, ja falsch finden, wenn man ihn dann jetzt die ganze Zeit nervt. Dann ähm, hast du ja auch gesagt, will der Spieler jetzt die Hilfe? Okay, dann ist vielleicht mal in Ruhe lassen eine gute Sache. Interessant wäre natürlich, und da kommst du jetzt ja natürlich auch aus einem Bereich mit einem hohe, äh, hohen Niveau, äh, das ist vielleicht dann auch nochmal ein Unterschied zum Kinder- und Jugendfußball, keine Ahnung, ähm, ja, wenn es um was Fußballerisches geht und ein Spieler da vielleicht auch meint, keine Hilfe zu brauchen oder keine Unterstützung will in einem Punkt, ähm, wie gehst du dann damit um?
1: Ja, es muss ja genau auf die Situation sein. Du musst ja auch wissen, wer das ist, was für ein Spieler das ist, ne? was für ein Charaktertyp das ist auch, was für ein Charakter er hat, welche Merkmale er hat. Das kann man so pauschal einfach gar nicht sagen. Deshalb sage ich ja, wenn du merkst halt von der Körpersprache her, der hat jetzt keinen Bock auf Kommunikation, ja, dann lässt du ihn auch mal in Ruhe, dann brauchst du ihn nicht. Oder er zeigt dir halt von seiner, von seiner körperlicher Art und Weise, dass er ein bisschen genervt ist, ja, dann darfst du als Trainer auch nicht reingehen und meinen, du musst jetzt was sagen, weil du was sagen musst. Nein, dann ist auch mal gut, du lässt ihn auch mal in Ruhe. Und dann kannst du ihn irgendwann ranholen. Ne? Und dann lässt du ihn einfach in Ruhe und, und dann gehst du hin und irgendwann, wenn du eine ruhige Minute hast, fischst den raus und, und quatsch dann mit ihm. Ne? Du musst halt dieses Gespür finden als Trainer auf dem Platz. Okay, was ist gerade angebracht? Was ist halt angebracht, damit die Mannschaft halt weiterkommt? Oder was ist angebracht für den Spieler, damit er sich auch wohlfühlt bzw auch weiterkommt. Es, natürlich kann jetzt nicht jeder sagen, oh, boah, ich zeige dir jetzt, ich will nicht mit dem reden, dann lässt er mich sowieso in Ruhe. Das wäre ja dann zu einfach. Aber es gibt Situationen, da gehst du halt mal ran und gibst ihm eine klare Kommunikation, dass er auch wieder aufwacht und dass er wieder da ist, voll da ist, weil die Mannschaft ihn braucht, weil die Spielform ist, auch nicht anders zulässt. Du kannst dir auch Spielform wählen, wo er eigentlich gar nicht mehr zeigen kann, dass er gar keinen Bock hat zu kommunizieren. Es geht gar nicht. Und dann, dann bringst du es halt in gewissen Spielformen rein, wo der kommunizieren muss. Da hat er gar keine andere Wahl. Und das ist so die Quintessenz, die du als Trainer rausfinden musst, wie so eine Gruppe funktioniert, was, angewendet, angewendet, was du anwenden musst, um dann ein gewisses, ja, ein, damit du ein gewisses Gefühl rauskriegst bei der Mannschaft. Ne? Klar, wenn jetzt so nach Niederlage niedergeschlagen, keiner hat gerade groß, groß Lust, du musst aber, und dann musst du was reinbringen, so dass die müssen. Und da gibt es gewisse Ansätze, äh, die du dann auch anbringen kannst, wo du genau das Ziel hattest. Es muss ja nicht immer rein was taktisch-technisches sein. Es muss ja nicht immer sein, kann ja nicht jedes Training so sein. Aber du musst halt für die Woche, für das Match, was am Samstag ist, das Bestmögliche trainieren.
0: Was mir... Podcast immer wieder zeigt oder auch, wenn ich mich außerhalb dieses Podcasts mit Trainern austausche, eigentlich egal, über welches Thema man spricht, ähm, wird immer wieder eine Sache klar, nämlich, dass es so diese eine Lösung für ein Thema nicht gibt. Also du sagst ja jetzt auch, ähm, ja, es kommt sehr stark auf die Situation an. Ähm, das kann man so pauschal nicht sagen, sind so gute Beispiele an Formulierungen hierfür. Ähm, ja, und das finde ich total spannend. Das hatte auch Peter Viballa mal bei mir im Podcast gesagt, so ganz wichtig, den einen Weg gibt es nicht und wenn es den geben würde und jemand den hätte, dann wäre er ja Multimilliardär oder so. Ähm, von daher, das finde ich auf jeden Fall auch nochmal ganz spannend, einfach wie komplex ja die Trainertätigkeit ist.
1: Ja, das ist ja auch das Schöne, ne? weil jeder ist ja auch verschieden. Ich habe einen anderen Ansatz als der andere. Es kann ja nicht sein, dass sein Ansatz falsch ist und meins richtig ist. Nein. und Ich finde generell im Fußball gibt es kein richtig und falsch. Jeder sieht Fußball anders und das ist aber auch das Schöne. Weil sonst wäre es ja so wie du sagtest ja auch viel zu einfach. Ja. Und jeder will seinen anderen seinen Ansatz. ne?
0: Ja. Ja. Ein weiterer Punkt, den ich ähm, noch in meiner Recherche vorab ähm, gesehen habe, ist, dass du ja dass du die Vorbildfunktion sehr ernst nimmst. So steht auf deiner Website und ähm, dass du auch mit Menschen mit Autismus gearbeitet hast, ähm, da würde mich jetzt so interessieren, ja, was so Vorbildfunktion und soziale Werte einfach angeht, ähm, ja, wie du das deinen Spielern vermittelst.
1: Ja, es war schon, es war schon unerwartet. Und, äh, vielleicht habe ich das auch, ja, oder ich habe es nicht erwartet gehabt, mit Menschen mit Autismus zu arbeiten. Das war für mich echt eine super geile Erfahrung weil du merkst halt, oder du kanntest das nicht so in der Praxis, klar hörst du das Wort und du weißt auch, jeder erzählt halt in Anführungsstrichen schwierige Kinder und so weiter oder schwierige Charaktere, die es für mich eigentlich gar nicht gibt, sondern für mich ist halt entscheidend, wie verhalte ich mich dem gegenüber. Weil ich, wenn ich, ihn, ich kann ihn sowieso nicht komplett ändern, das Entscheidende ist aber, wie verhalte ich mich. Ihm gegenüber und ich glaube, wenn du das zeigst und ein gewisses Feingefühl hast, dann ähm, kannst du sehr schnell sein Vertrauen gewinnen. Das war beim Autisten war es halt extrem, weil ich wollte das halt mal, ich wollte das halt einfach mal haben, mit Menschen, die die beeinträchtigt sind von ihrem Verhalten, einfach auch mal zu gucken, einmal ihn natürlich zu unterstützen, ihn zu begleiten, aber wie verhalte ich mich auch? in welchen Situationen, wie gehe ich damit um? Und es gab einige, einige Situationen, wo ich echt durchgepustet habe, äh, wo ich das auch gar nicht erwartet hatte. Ähm, ich sag nicht überfordert war, aber schon einen kurzen Moment gedacht habe, was machst du jetzt? Aber das war halt interessant auch, wie gewinnst du sein Vertrauen zurück? Weil du musst ihn ja wieder, ähm, ich sag mal, in die Klasse wieder einordnen. Und ihn wieder dahin führen, dass er wieder mitmacht. Und das war halt echt spannend. Aber es war halt immer permanent. Es kann jederzeit explodieren. Und auf die Situation musst du vorbereitet sein. Und das ist beim Coach genauso. Du musst halt auch auf die schwierigen Situationen oder keine einfachen Situationen, die kommen können auch vorbereitet sein, damit du nicht überrascht bist. Und äh, deshalb war dieser Teil mit einem Autisten, den zu begleiten, zu betreuen, aber auch zu entwickeln, halt sehr spannend für mich. Ich sage jetzt nicht, dass wir im im Fußball ähm, so krasse Momente haben, halt einfach andere Momente, wo es vielleicht ähnlich ist und dann die Blicke natürlich auch auf dich als Coach kommen. Wie verhält er sich in gewissen Situationen? Was spricht er an? Wie spricht er an? Wie spricht er die Gruppe an? Und, und ich glaube, das ist halt das Spannende, wo die Mannschaften dann ein Gefühl auch fürs Coach kriegen. Du musst nicht perfekt sein. Du musst auch nicht immer kontrolliert sein. Es muss halt zu dir passen. Und ich ja. glaube, das, das, das merkt dann die Mannschaft.
0: Wenn du jetzt schon sagst, ähm, also du wolltest den Begriff schwierige Charaktere ja nicht benutzen, so, aber ich sag mal, wenn man mit Menschen mit Autismus arbeitet, dann weiß man ja auf jeden Fall, weil es einfach einen Namen schon dafür gibt, okay, da muss ich Dinge berücksichtigen. so Und sich dann eben bewusst zu machen, dass in der klassischen Trainerarbeit ähm, ja, dass es da eigentlich nicht anders ist. Also, dass man da auch Dinge berücksichtigen muss, weil eben jeder Mensch irgendwie anders ist und seine eigenen Erfahrungen gemacht hat und dass es da genauso ähm, Dinge zu berücksichtigen gibt, nur eben halt andere. so Und ähm, das ist, glaube ich, also wenn man das jetzt so spricht, das klingt so banal und also das weiß, glaube ich, sich jeder Trainer, ja, jeder ist anders und ich muss da Dinge berücksichtigen, aber sich das so in wieder in Erinnerung zu rufen, das dann auch wirklich auf dem Platz zu leben, also das glaube ich jetzt nicht, dass das jeder macht, dass dann schon da so eine, ja, einfach so eine Erwartungshaltung von einem Trainer ist, wie ein Mensch jetzt zu funktionieren hat, ähm, aber so läuft es ja eben nicht und, und deshalb kann ich mir auch vorstellen, dass der da die Arbeit auch einfach für deine Trainertätigkeit viel geholfen hat.
1: Ja, ja definitiv. Das hat man schon gemerkt. Es kommt natürlich auch daran, was für ein Typ du bist. Natürlich haben Fußballer dann auch andere Probleme, andere Konflikte, mit denen wir umgegangen sind. Ähm, aber wichtig ist, dass du halt immer, ähm, für mich als Trainer ist es wichtig, dass du immer halt auch da dastehst. Ne? Dass die Jungs merken, da steht immer einer da. Egal was ist. Egal wie schwierig die Situation noch da sind. Aber da ist einer und der nimmt nicht die Flucht an, sondern der steht auch wirklich bis zum Schluss da. und Egal welche Situation. und Man kann das leicht aussprechen. Ich gehe als Letzter vom Wort. Gibt es ja diese, diese Sprüche. Oder man macht es auch. Die Spieler merken es. Und ich glaube, das ist mit entscheidend. Da gibt es halt ja, gewisse Wege, ob es dann kommunikativ ist oder halt vom Verhalten auch, dass die Jungs das merken. Und ich glaube, dann kannst du es auch meistern. Und wie ich schon gesagt habe, wenn die Jungs merken, okay, du bist authentisch, du musst nicht perfekt sein, aber du bist authentisch und das, was du aus dir gibst oder auch sagst, das ist auch so, dann verzeihen die auch meine Mannschaft oder die Mannschaft folgte dann auch blind. Ne? Und ja. man als Trainer sollte man sich auch nicht wichtiger nehmen, als man ist, und meinen, man hat alles im Griff. Nein, es ist nicht so, ne? Weil ich spiele ja nicht die Jungs spielen. Ich kann sie vorbereiten, bestmöglich, und den Rest müssen die halt machen da ist es, glaube ich, ganz gut getan, wenn man sich manchmal nicht wichtiger nimmt, als man ist.
0: Ja, auch nochmal ein spannender Punkt. Und wenn es dann um die Frage geht, ob man jetzt etwas nur sagt oder ob man dann das als Trainer auch wirklich macht und vorlegt, da finde ich dann auch, also was ich empfehlen kann, ist auf jeden Fall, sich selbst dann auch ähm, ja immer weiter entwickeln zu wollen, das von sich auch einfach zu verlangen als Trainer. und ähm, ich meine, man arbeitet mit den Spielern, man will, dass sich die Spieler verbessern, man coacht die, die haben ihren Coach, aber auch sich als Trainer mal ähm, ja mit anderen Trainern einfach auszutauschen, sich da auch mal beraten zu lassen, vielleicht auch mal ein Coaching zu buchen, äh, einfach eine Trainerfortbildung zu machen, solche Dinge. Ähm, das finde ich ganz wichtig, dass man sich da auch selbst, äh, um das, was du gesagt hast, wieder aufzugreifen, äh, dass du deine Spieler nicht in Ruhe lässt, sich da auch selbst nicht in Ruhe zu lassen und sich selbstständig immer wieder zu hinterfragen. Und dann, was du gesagt hast, ich glaube, dann sind Fehler ja auch völlig in Ordnung, wenn du wenn du dann du weißt ja, dass du an sich alles machst, dich ständig fortbildest, so, und dann sind Fehler völlig in Ordnung. dann aber eben auch sich bewusst zu machen, auch die Spieler machen Fehler, so und dann ähm, verzeiht man sich das, glaube ich, gegenseitig.
1: Ja, definitiv. Ich meine, du als Trainer reflektierst dich ja auch oder solltest dich reflektieren. Ne? Sei es, ob es eine, vor einer Gruppe steht, und wenn du dann einen Vortrag hältst, was für ein Feedback du dann bekommst, die Blicke, die du bekommst, guckt jeder weg, ist jeder müde, packst du die Gruppe, das ist ja auch wie bei der Mannschaft, ne? Kriegst du die gepackt. Aber das war bei mir eigentlich nie das Problem, das ging eigentlich relativ bei mir schnell. Und ich glaube, das ist halt auch mit entscheidend, dass du eine gewisse Gespür auch für die Spieler und für die Mannschaft bekommst, aber auch für den Verein. Und dann ist halt je nachdem, wie bringst du es an, ne? wie kommunizierst du es dann mit den allen? Aber es waren halt schon sch schöne, spannende Momente, selbst wenn du mal zurückblickst und so ein bisschen verfolgst, dann lachst du eigentlich und sagst halt, sagst halt einfach, wie ging das, ne? wie hast du es eigentlich gemacht? Und das ist dann halt für dich ein Prozess, wo du sagst, okay, du gehst in die Reflexion rein und schaust nochmal drüber und überlegst nochmal okay, wie hast du gewisse Situationen gelöst? das behältst du halt für dich. Das heißt nicht, dass du es woanders anwenden kannst, wieder eins zu eins, aber das ist dir halt dann bewusst. Und darum geht es halt, ne? Sachen bewusst zu machen, bewusst zu entscheiden. Weil du bist als Trainer ja permanent, musst du Entscheidungen treffen. Das kann halt auch nicht jeder. Ne? Dafür musst du auch als Typ sein, schwierige, schwierige Situationen, Entscheidungen zu treffen. Und ich bin gerne Trainer, ich treffe gerne Entscheidungen. Ob die dann immer alle richtig sind, ist eine andere Frage. Aber ich treffe Entscheidungen. Und ich glaube, das ist halt wichtig. Jeder, ähm, jeder, Jede Persönlichkeit oder jeder, der eine Führungskraft ist, dass er auch gerne Entscheidungen trifft.
0: Ja, ja und ähm, da sieht man dann auch wieder eine Parallele zwischen Spieler und Trainer. Wenn du sagst, ähm, der Trainer muss Entscheidungen treffen, dem Spieler auf dem Platz geht es nicht anders. und natürlich andere Entscheidungen. Aber ähm, diese Entscheidungen treffen, da auch mutig zu sein, sowohl für Trainer als auch für Spieler, ähm, ein wichtiger Punkt. Ich hatte in meiner letzten Folge ähm, Home of, also Julia von Home of Goals zu Gast und deren Ansatz ist so, dass sie persönliche und soziale Kompetenzen durch den Sport fördern. Und ein Punkt, der für mich sehr interessant war, war, dass ähm, sie gesagt hat, dass man ja auch für fußballerische Punkte, sei es, keine Ahnung, für ein Gegenpressing oder sonst was, ja auch ähm, bestimmte, dann in dem Fall wahrscheinlich eher persönliche Kompetenzen braucht ähm, oder eben Umgang mit Rückstand, keine Ahnung, stressigen Situationen, soziale Kompetenzen auch Mitspieler zu pushen. Ähm, ist das etwas, was du in deiner Arbeit so bewusst machst, dass du sagst, für das Gegenpressing brauche ich jetzt nicht nur ja, fußballerische Fertigkeiten, sondern braucht auch persönliche Kompetenzen, soziale Kompetenzen, Mitspieler zu pushen, dass sie auch mit ins Gegenpressen gehen, solche Aspekte?
1: Ja, das ist echt ein spannendes Thema, weil, ja, ich glaube einfach, dass die Kaderzusammenstellung da auch entscheidend ist. Es muss halt nicht immer, es muss ja nicht einer sein, der außerhalb vom Fußball laut und aktiv ist, dass er dann auf dem Platz auch dasselbe ist. Oder der außerhalb ruhig ist, und dann kann er sehen, dass auf dem Platz halt dann auch, ich sag mal, dieses Aggressive hat. Ich glaube, die Kaderzusammenstellung, wie ich schon gesagt habe, ist schon mitentscheidend. Du hast ja auch eine Idee, wie du Fußball spielst, um das dann auch rüberzubringen bei den Jungs. Es muss halt eine Überzeugung da sein, was du vorhast. Sei es dann von deiner Spielphilosophie Spielidee, sei es dann auf das Match hinaus, was für eine taktische Ausrichtung du gibst. Es muss halt für den Spieler oder für die Mannschaft schlüssig sein, dass da eine Idee hinter ist, dass du den Gegner aus den und den Gründen dementsprechend attackierst oder dementsprechend dich verhältst. Und das muss halt für den Spieler und für die Mannschaft schlüssig sein. Und ich glaube, dann spielt es nicht die große Rolle, was für ein Typ du bist. Du kannst ja nie aus einem äh, in, in Dauerläufer einen richtigen Sprinter machen. Da kannst du ja nicht. Da kannst du ja soziale Aspekte nehmen und ich weiß nicht, was nehmen. Das kannst du ja nicht machen. Du kannst auch nicht durchreden. Ich kann ihn durchreden nicht schneller machen. Aber ich, was ich machen kann, ich kann ihn aufmerksam machen, auf gewisse Situationen sich einzustellen. Ich glaube, das ist halt mit das Entscheidende. Aber soziale Kompetenz, klar, ist dir wichtig, dass gewisse Werte auch vorhanden sind. Die du als Trainer ja selber mitgibst. Und dein Fußball soll sich ja so anfühlen, wie du bist. Also so wie ich bin, so das soll ja auch zu mir passen. Und dieser Fußball soll zu mir passen und sich auch gut anfühlen. Und das vermittelst du halt ne? in deiner Spielphilosophie, aber, doch, aber dann auch mit deinen Prinzipien und dann aufs Spiel gesehen, dass du den Matchplan dann hast. Der kann halt unterschiedlich aussehen, weil du spielst ja auch gegen, gegen, gegen einen Gegner, wo die Räume äh, es zulassen, die zu bespielen beziehungsweise zu bearbeiten und das gehst du dann durch mit den Jungs. Einmal im Training und dann aufs Spiel gesehen. Und dann weiß halt jeder, okay, es gibt einen klaren Plan. Wir haben das vor. Und da kann keiner sagen, ja, ich wusste aber nicht. Das Alibi ist dann weg beim Spieler. Der ist manchmal gerne benutzt auch. Aber wenn du ihnen die Alibis nimmst und ihn gut einstellst und vorbereitest, und dann sind halt Kleinigkeiten entscheidend auch mal. Ne? Ich meine, dass wir als Trainer komplett alles immer entscheiden. Nein, du gibst einen Plan vor. In dem Plan gibt es gewisse Prinzipien, daran sollen die Jungs sich halten und dann schauen wir mal, was bei rauskommt.
0: Ähm, wenn du jetzt über die Kaderzusammenstellung sprichst, da merkt man natürlich auch, ähm, dass du eben aus dem Herrenbereich kommst. Ähm, das ist natürlich dann ein Unterschied, wenn ich jetzt mit Kindern arbeite, dann oder ja und dann auch im Amateursport bin im NLZ ist nochmal was anderes klar. Dann stelle ich mir auch mein Kader zusammen, ähm, aber das ist ja dann im Amateursport natürlich nicht so im Kinder- und Jugendfußball. So also, Da hast du deine Spieler, die da sind. Ähm, vielleicht kommt auch mal einer dazu. Ähm, aber genau, ähm, das ist natürlich was anderes. Und ähm, deshalb bin ich jetzt auch sehr gespannt, weil ähm, die Abschlussfrage ist immer die Frage nach den Top-3-Tipps für Kinder- und Jugendtrainer. Ähm, und ja, bin jetzt gespannt, was du den Zuhörern rätst.
1: Ja, ich glaube generell für einen Trainer ist es wichtig, dass er authentisch bleibt, dass er unterstützend ist und dass er das auch begleitet, das Ganze. Ich glaube, das sind so als Trainer, ob es jetzt Jugend, Kinder oder Profifußball ist, sich auch ähm, mit das Wichtigste ist. Egal in welcher Situation, ob du gewinnst, ob du viele Siege hast oder keine, es muss halt nicht spürbar sein. Ne? Muss, sondern du musst halt echt unterstützen und und das, was ich gerade eben gesagt habe.
0: Hast, waren das schon drei Tipps? Sorry, dass ich jetzt...
1: Ich glaube ja, ich glaube, wir haben ich habe die drei Tipps durchgegeben. Ich glaube, das war unterstützen, begleitend und authentisch bleiben.
0: Ja? Ah, unterstützend und begleiten. Ja, okay. Okay. Ja, ja.
1: Ähm, nicht, für mich war <lacht> es.
0: Das, das hatten wir auch noch nie in einer Folge, dass ich noch nicht gemerkt habe, dass drei Tipps schon gesagt wurden. Ich, ich <lacht> habe noch auf den dritten gewartet, aber okay, unterstützend und begleitend. Ja, ja. vielen Dank auf jeden Fall, ähm, dass du dir die Zeit genommen hast. Ähm, und für die Hörer nochmal, ähm, ich bin. Wie immer natürlich schon in Gesprächen mit weiteren Gästen. Da steht auch schon ein bisschen was fest. Also da könnt ihr euch schon freuen und wir hören uns beim nächsten Mal.